1: Die neuesten Lifestyle-Highlights aus deiner Lieblingsstadt. arbeitswirkt zusammengefasst. Willkommen beim Geheimtipp München mesh Dem akustischen Magazin-Best-Off. Euer Update zu den delikatesten Gastro-Tipps, besten Shop-Neueröffnungen, lokalen Produkt-Highlights und den inspirierendsten Geschichten der letzten Wochen. Los geht's. Die heutige Folge wird euch präsentiert von The Night Guide, das Buch, das euch anspruchsvollen Genießern und ersättlichen Nachtschwärmern da draußen die Türen zu 13 lokalen Bar-Highlights öffnet und on top noch 13 hochkarätige Signature-Drinks spendiert. Münchens Trinkkultur erleben und damit die DNA der eigenen Stadt noch ein bisschen besser kennenlernen. Mehr Infos zum Delight Guide gibt's in den Show Notes und jetzt aber ab zum Mashup. So, hallo, fröhliche Wandel. Ähm, wir wissen nicht genau, wann ihr euch diesen Podcast zur Gemüte führt. Aber wir können natürlich nur hoffen, dass ihr es nicht mehr weit bis ins Wochenende habt. Denn ich stelle jetzt hier einfach mal eine These auf. Das Wochenende ist das Beste an der Woche und der Feierabend das Beste am Tag. So, und jetzt könnt ihr mir hier mit so einer Purpose-Scheiße kommen und irgendwas von Dann ist dein Job nicht okay, wenn du deinen Job nicht magst. Ja, stimmt, alles cool. Ich mag meinen Feierabend, obwohl ich meinen Job liebe.
2: Das ist aber jetzt mal eine gewagte These. Du bist du ja auf jeden Fall schon fast wissenschaftlich unterwegs.
1: Ja, ähm, so ist das halt. Ein bisschen Freizeit gehört einfach dazu.
2: Ja, doch. Freizeit und, ist schon ganz geil. Ja,
1: Finde ich auf jeden Fall. so. Und ähm, ist meine eigene kleine Studie, die ich so seit Jahren betreibe. Insofern ist ja auch die Wissenschaftlichkeit gegeben. Und was gehört halt am Wochenende wie auch am Feierabend einfach dazu?
2: Boah, so ein ordentliches Abendprogramm, ne?
1: Genau, so. Und ähm, ja, manchmal findet das halt einfach auf der Couch statt. Also es gibt da so verschiedene Strömungs-Streaming-Anbieter. Ich nenne da jetzt keine Namen. Ähm, aber es gibt halt auch einfach Tage, da äh, geht es um was anderes.
2: Drinks! Drinks!
1: Ja, Drinks, genau.
2: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, heute ist unser Thema Drinks. Alles um die Drinks, 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 Drinks. Im dreifachen Sinne Geheimtipps rund um die Barkultur. Und davon kann man in München wirklich extrem viele Gute haben, nämlich gute Drinks. Wir wollen euch heute mal äh, drei unserer Lieblingslocations für das liquide Feierabendvergnügen vorstellen.
1: Ja, dann... Mal Kasala und äh, erklär mal, womit wir loslegen.
2: Wir legen los mit einer Bar, die immer wieder zeigt, dass in der Bar versacken nicht nur ein Wochenendphänomen ist. Man kann nämlich auch nicht nur am Wochenende extrem gute Cocktails trinken, wenn man halt weiß, wo. Die Trisuba in der Müllerstraße zum Beispiel, die hat nämlich an sieben Tagen die Woche geöffnet. Finde ich gut. <lacht>
1: Ja, und äh, das ist tatsächlich extrem selten. Wer sich so ein bisschen in der Bar-Szene auskennt, der weiß das, denn es gibt halt einfach so einen klassischen Ruhetag in der Bar und das ist halt entweder schon der Sonntag oder allerspätestens der Montag, weil... Gerade in der Bar sind halt einfach viele Gastro-People unterwegs und die sind halt am Montag immer tot, weil Montag ist der Ruhetag der Gastro.
2: Das hast so. du sehr ja schön erklärt, ja. Ja,
1: so ist das. Und ähm, ist das so, ja. meistens äh, kann das aber auch für viele Menschen genau der Tag sein, wenn sie sagen, Mensch, ja, ich schmeiße war. Zum
2: Beispiel für alle, die, die sonntags keinen Tatort gucken, gehöre ich nämlich dazu. Ne? Ja. Ich hasse Tatort, jetzt ist es raus. Für alle da draußen. Ähm, und dann will ich in eine Bar gehen äh, und es hat halt nichts geöffnet. Aber die Trisuba hat auf jeden Fall auf.
1: So, und äh, was bringt uns das?
2: Also was bringt uns die Trisuba außer extrem gastfreundliche Öffnungszeiten? Also zunächst mal trumpft äh, die Trisuba mit einem Mega-Interior-Design auf. Die Decke besteht nämlich aus Holzstäben und die Wände aus Echtmoos. Äh, sieht ziemlich gut und vor allem außergewöhnlich aus. Und das spiegelt sich dann eben auch in den Drinks wieder. Die sind nämlich auch sehr einzigartig, genau wie der Look der Bar aber das kann uns der Barchef Philipp sich ja selbst am besten erklären. Allerdings
1: möchte ich eine Klugscheißer Sache noch ergänzen, bevor uns das der Philipp erklärt. Du hast nämlich eine geile Sache vergessen. Das Echtmoos an den Wänden, wer sich noch nicht so mit dem Echtmoos Trend über Pinterest so ein bisschen auseinandergesetzt mhm. hat, das ist nur deswegen als Echtmoos an der Wand funktionabel, weil es konserviert ist in
2: in in Alkohol?
1: Ja. ja. Kein Scheiß.
2: Oh, Gott sei Dank.
1: Also, auf geht's Philipp. Das heißt, auf unserer Karte sind
0: nur unsere Eigenkreationen. Fängt aber an geht von, von aperitiv varianten die wir selber machen, über eben unsere ganzen Signature-Cocktails, die den größten Teil davon ausmachen, bis hin zu, zu highborn varianten Aber wir legen eben auch sehr, sehr viel Wert auf, auf äh, Weine zum Beispiel.
2: Der Fokus liegt also nicht nur auf den Drinks, finde ich persönlich gut. Ähm, wenn es in der Cocktailbar auch was anderes gibt, dann manchmal hat man ja auch einfach Lust äh, auf ein schönes Weinchen zum Beispiel. Ne?
1: Na, wobei, wenn ich weiß, dass es in einer Bar besonders gute Signatures gibt, ähm, dann bin ich meistens eher so neugierig, dass ich sie nie zum Wein oder zum Bier greifen würde, weil man das halt tendenziell öfter eh schon macht und deswegen nehme ich den Signature.
2: Ja, stimmt, das geht mir tatsächlich genauso. Und die Drinks im Trissou sind wirklich einzigartig, weil sie halt vom Barchef Philipp und seinem Team immer neu erdacht werden und zwar saisonal.
1: Was ist dein Favorit?
2: Ja, das weiß der Philipp nämlich, was ich am liebsten trinke bei dem.
0: Wir haben dann eine schöne, schöne Variante von einem äh, Wermut-Tonic. Also wir nehmen einen Riesling-Wermut, ein bisschen äh, Balsamico-Essig für, für eine kleine Säure. Da sind wir wieder beim Thema mit alternativen Säurequellen. Äh, aufgefüllt mit einem halb trockenen Tonic. Ein bisschen frische Kräuter mit rein.
1: Ja. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Da wäre ich eventuell auch dabei.
2: Ja, also wer es mal probieren will, wenn ihr in die Bar geht, fragt einfach mal an der Bar den Barkeeper nach dem Sunny Side Up, so heißt der spezielle Drink nämlich. Und hier noch ein München Barkultur Klugscheißer Wissen: Der Name Trisou setzt sich aus den Wörtern Tri und Bisou zusammen, also drei Küsse.
1: Oh la la. Das hört sich nach richtig viel Liebe an.
2: <lacht> ja.
1: Die ja bestimmt auch in die Drinks fließt. Aber ähm, alternative Säurequellen? What? Klemme mich da mal kurz auf.
2: Ja, alternative Säurequellen hat uns der Philipp ja gerade gesagt. Ähm, das ist tatsächlich das, äh, auch das Besondere am Trichsu. Die Produkte kaufen. Ähm, die Produkte kaufen Philipp und Co. nämlich so regional und saisonal wie möglich ein. Und wenn es im Winter einfach halt keine Zitrusfrüchte gibt, keine guten, oder wenn man die halt von sonst woher äh, einschiffen muss, gibt es dann eben einen Drink mit einer alternativen Säure. Also ich meine, es gibt ja noch mehr Säuren als die Zitrone, ne?
1: Okay, das ist natürlich cool. Also ich muss gestehen, ich würde mich jetzt nicht unbedingt trauen, Balsamico in meinen Drink zu kippen. Aber äh, die Jungs kennen sich ja aus und... Äh ich meine, Zitrone kann ja auch irgendwie jeder. Das ist jetzt nicht so die krasse Drink-Überraschung.
2: Ja, kannst du ja sogar auch bei dir zu Hause in der Hausbahn, ne?
1: Ja, wobei ich das jetzt so nicht als Vergleich herziehen würde. Also ich kann auch ein bisschen mehr als Zitrone.
2: Oh, oh, oh. Ja. Möchtest du mich etwa einladen oder uns alle?
1: Nee, eher herausfordern.
2: Ja, öffentliche facebook veranstaltung bei Oliver Rothstein zu Hause. Ja. Gucken wir mal. Ähm, ja, genau. Ähm, aber pass auf, wenn du alternativ gut findest, habe ich hier nämlich noch einen Geheimtipp für dich, der noch gar nicht so lange geöffnet hat.
1: Ja, hau raus. Worum geht's?
2: Okay, also erstmal die Frage: äh, Würdest du asiatisches Essen mit klassischen guten Drinks in Verbindung bringen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Oder?
1: Ja. Also eigentlich schon. Ich ich, ich habe es durchaus erleben können, aber um ehrlich, also eigentlich auf jeden Fall, aber nicht in München.
2: <lacht> ja, also für gewöhnlich hat man ja, wenn man sagt irgendwie, wir gehen zum Asiaten um die Ecke oder so, ne, dann hast du dann eher mal so, ähm, weiß nicht, diesen Pflaumenwein am Start, <lacht> die, der irgendwie ähm, so richtig schön süß, pappig, lecker ist. Oder vielleicht halt natürlich auch mal einen guten Sake, wenn es sich richtig gut trifft. Aber so richtig geile hochkarätige Drinks ähm, habe ich zumindest noch nie erlebt ähm, bei einem Asiaten. Bei der ginkgo Bar ist es aber komplett anders.
1: Ginkgo wie der. Baum, genau, Baum. richtig, ja. Mhm.
2: Ähm, also genau wie die Pflanze, es ist eine Bar in der Schellingstraße. Davor gab es da eine Shisha-Bar. Jetzt richtig, richtig gute Cocktails. Der Fokus liegt auf asiatischen Spirituosen, wie man sich vielleicht denken kann. Und dazu gibt es vietnamesische Tapas. Die Drinks stehen aber klar im Vordergrund und der Barchef Nutz sagt selbst, Ginkgo ist eine Bar mit Küche, kein Restaurant mit Drinks. Ne? Das ist ja auf jeden Fall ein äh, krasser Unterschied. Er hat übrigens selbst asiatische Wurzeln, äh, genauso wie seine Schwester, mit der er das Lokal führt. Und die Bar ist die erste Gastronomie der beiden. Und so ein absolutes Herzenprojekt, das merkt man, wenn man ähm, dort die beiden besucht und mit denen spricht und sich da von denen verwöhnen lässt. Und ähm, als Gast ist, ist, ist es auf jeden Fall immer sehr nett, das auch mitzubekommen. Und vorher war Nut in der Juliet Rose Bar in Heidhausen. Ähm, und wer die kennt, der weiß, die Barkeeper dort haben echt was auf dem Kasten und ebenso hochkarätige Drinks kann man halt auch in der Ginkgo Bar erwarten jetzt.
1: Finde ich aber trotzdem ein geiles Konzept, äh, wenn man erstmal an die Bar denkt und dann ans Essen. Äh, entspricht ungefähr auch meinem Ausgehverhalten äh, am Wochenende. Und ähm, ich meine, manchmal kommt mit den Drinks auch dann erst der Hunger und dann bieten sich ja Tapas perfekt an. so Dann kann man so den ganzen Abend schön bequem durchschlemmen, wird nie zu satt und nie zu hungrig. Wie, wie sind die Drinks? Ähm, hat der dann auch asiatisch geprägte Drinks oder asiatische Spirits, Santori Whisky, was hat er?
2: Ja, zum Beispiel. Also jetzt, ob er den speziellen Whisky hat, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, exotische Umsetzung von Klassikern oder neue Signature Drinks. Egal, was der Nut an liquiden Kunstwerken neu entwickelt, hat mindestens eine asiatische Komponente. Wir hören mal rein.
0: Wenn, dass man jetzt das sagt, wir haben Koriander in Drinks, äh, im Drink drin oder halt äh, jetzt ein bisschen abgefahren, ein also, bisschen äh, Fischsoße oder wir arbeiten, versuchen jetzt gerade auch so, ähm, andere Kombinationen zu finden, so mit
1: bisschen äh, Soja oder Miso
0: mhm. oder in der Richtung.
1: Ein Drink mit Soja. Okay, das ist auf jeden Fall noch spannender als Balsamico. Ja. Ähm, aber in der Schellingstraße ist ja auch, äh, ich meine, es ist ja voll im Univiertel und äh, es gibt so zwei, drei oder drei Millionen junge Leute. Ähm, Kommt da das Konzept mit Cocktails an? Weil Cocktails sind ja auch eher mal teuer und nicht jeder Student casht up, auch in München nicht. Ja. Ähm, ja ich, also, ich, wie viel Geld muss ich da ausgeben? Darauf ja. läuft meine Frage hinaus, wie
2: du vielleicht ahnst. Ja, habe ich geahnt, genau. Also ähm, die Drinks sind total äh, fair von, von der Bepreisung her. Und ähm, klar, also man muss schon sagen, die äh, Bar liegt äh, schon etwas. Jetzt nicht direkt im Univiertel, also es ist schon weiter runter, du musst auf jeden Fall ein Stück laufen. Ich würde mal so sagen, so, ich meine, die Schellingstraße ist ja auch relativ lang. Also, da also läuft eher so
1: hinten Richtung Schleißheimer. Ja, ja, genau, richtig. Mhm. Also
2: also schon so jetzt nicht das typische Univiertelpublikum, Es sind viele Stammgäste ähm, am Start. Und gerade auf der großen Terrasse ähm, darf natürlich nicht nur oder dürfen nicht nur Cocktails getrunken werden. Ähm, die Ginkuba eignet sich auch wunderbar für ein schnelles, helles auf dem Heimweg. Und so halten es halt auch viele Nachbarn und ähm, viele, ja, super gemischtes Publikum. Ähm, äh, ja auch, also von, vom Alter her komplett äh, durchmischt. Äh, also super angenehm, so wie ich es halt das, die letzten Male wahrgenommen habe, als ich äh, da war. Genau, und im Sommer ist das Coole... Ähm, wenn man so richtig schön auf der gemütlichen Terrasse versagen kann. Mit Cocktail oder halt auch mit einem schönen Hellen. Ne? Der nächste
1: Laden, der Tegel sehr vom Fass hat, ist ungefähr drei, vier Blöcke weiter. Also wirklich weit. Ja. Und, das, und äh, ich habe auch nichts dagegen. Also meine Hauptsache die Leute haben, äh, dem
0: passt es, dem gefällt es. Und wenn die ihr Bier trinken wollen, dann sollen die das halt.
1: Ja, an der Stelle würde ich sagen, ist der Punkt gekommen, wo ich ähm, das Geheimnis lüften darf. Es ist schon spät am Abend. Ich habe keinen Cocktail in der Hand, sondern ein Bier. Ähm, <lacht> und äh, ja, man kann sagen, einfach ein nachbarschaftsfreundliches asiatisches Restaurant mit Fokus auf hochkarätigen Drinks. Ähm, schön, dass es das auch in München gibt. Und im ähm, Übrigen wird, da würde ich jetzt ganz kurz noch eben sagen, auch wenn das überhaupt nicht geplant war, liebe Julia, da können wir einfach nur mal so droppen, einfach nur mal so, um die Leute so ein bisschen heiß zu machen, einfach so ein bisschen Hotness. Ist ja eigentlich klar, dass wir da bald Nachbarn sind vielleicht, in dieser Gegend, also Geheimtipp München zieht vielleicht bald um und irgendwann haben wir da vielleicht richtig krassen Shit zu, zu, zu erzählen, aber also mehr sage ich noch nicht, weil ja der halt
2: auch nicht, das hätte auch nichts mit Drinks zu tun nee, wir sind, nicht sind, überhaupt gar, sind also, ja heute nee, im also nur unterwegs, so random
1: was droppen womit ja. ihr gar nichts anfangen könnt, mhm. außer dass bei euch Fragezeichen aufgehen, okay, weiter
2: und vielleicht, dass es was mit Streetart zu tun hat, aber we will see <lacht> okay, weiter im Text, Gehen Ja. Oba.
1: ähm Gibt es in München auf jeden Fall so noch nicht, die Kuba, würde mhm. ich sagen.
2: Also ein asiatisches Restaurant, ähm, also ein nachbarschaftsfreundliches asiatisches Restaurant mit Fokus auf hochkarrieren Drinks, stimmt, das gibt es in München so noch nicht. Und ähm, das erwartet man einfach nicht, wenn man so, ich sag mal mit Anführungszeichen, in den Asiaten um die Ecke geht. Ohnehin ist es an asiatischen Barkeepern in München mau, hat uns der Not erzählt im Interview.
1: Das ja, nee, ich ja. ähm, muss auch sagen, ich kenne mal ganz bloß gesagt nur noch zwei oder drei weitere vietnamesische Barkeeper in München.
0: Also die wirklich mixen richtig,
1: aber ähm, mehr ist da auch nicht. Ja, äh, krass. Also mir fallen jetzt vielleicht noch zwei, drei andere ein, aber es ist halt auch immer die Frage, was ist ein karätiger Barkeeper und was nicht. Ne? Deswegen zähle ich diesen Namen gar nicht erst auf. Aber ich meine, es ist ja auch super für ihn. ist halt einfach ein mega geiles Alleinstellungsmerkmal oder wie, die, wie wir Werbespasten sagen, USP. <lacht> ähm, aber ist ja auch irgendwie einfach immer gut, wenn man so eine eigene Nische findet und die bedient und nicht einfach das macht, was die anderen eh schon haufenweise machen. Und ich hoffe, dass du als nächstes nochmal sowas für mich eingebracht hast.
2: Ach klar, aber natürlich. Ich habe nur das Beste für dich vorbereitet. Doch, <lacht> schön, <mein> schön. <lacht> okay. okay, es ist wirklich schon zu spät. <lacht> Ich habe noch kein Bier getrunken, möchte Willst ich dazu sagen. Ja, warum nicht? So viel Zeit muss sein. Okay, das war auch eine schöne Spannungskurve, weil ihr wollt natürlich jetzt alle wissen, was ist die dritte Bar. Ja, und uh -huh. ich konnte in der Zwischenzeit
1: auf Julias Zettel gucken und da steht Ori Bar. Ja, ja.
2: Die Ori genau. Ähm, Dies ist, ist in einem Hotel, genauer gesagt im Mandarin Oriental. Kommt einem gleich also so eine weltmännische Atmosphäre entgegen, wenn man reinkommt. Äh, neben den Hotelgästen aus aller Welt sind aber auch viele Gäste aus der Nachbarschaft da. Und genau das will die Ori Bar eben auch sein. Ähm, eine Nachbarschaftsbar für jedermann.
1: Ja, aber alt, schon irgendwie eine ziemlich hochkarätige Nachbarschaftsbar, muss man sagen. Ähm, erstens mal muss man bedenken, es ist das Mandarin Oriental. Und zweitens mal muss man vielleicht auch noch dazu bedenken, für die Leute, die dieses Hotel kennen, in welcher Gegend sich dieses Hotel befindet.
2: Ja, also sehr zentral.
1: Sehr zentral, ja. ja. Also ich kenne persönlich niemanden, der dort wohnt. Denn <lacht> auf meiner Freundesliste, äh, ja, die Millionäre sind da einfach nicht so oft. Also auf
2: meiner Liste jetzt. Ach, Olli, das tut mir aber leid für ja. dich. Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall. Ähm, das Surrounding ist wirklich sehr hochwertig ähm, von der Oribar. Und damit meine ich jetzt nicht nur das fast schon glamouröse Interieur, sondern auch den Service und die Barkeeper vor allem. Trotz allem Glanz und Gloria, die Oribar will eine Bar für jedermann sein, wie eben schon gesagt, in der sich jeder Gast vor allem äh, extrem wohlfühlt. Und darum bekommt man auch äh, sofort, wenn man reinkommt, erstmal einen schönen Begrüßungsdrink in die Hand gedrückt.
1: Ohne den zu bestellen?
2: Einfach so? Ja, genau. Barschiff Dibi hat uns mal erzählt, wie das so abläuft und warum.
0: Bei uns ist es so, jeder Gast kriegt einen kleinen Welcome-Drink, wenn er reinkommt. Wir hatten im Winter was mit Campari und Aperol, so ein bisschen, so diese, diese Bitter-Aperitivo-Geschichte äh, ähm, Dazu bespielen. Wir haben jetzt über den Sommer viele hausgemachte Eistees zum Beispiel gemacht.
1: Ja, das würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall mega. Ähm, gerade wenn man sich äh, auf so einer großen Karte vielleicht auch mal verirren kann dann habe ich auf jeden Fall schon mal eine Kostprobe und kann im Notfall einfach so weiter trinken. Ähm, aber ja. ich hoffe jetzt trotzdem mal, dass der Service einfach irgendwie groß geschrieben wird, oder?
2: Ja, genau. Also du, erstmal ist es halt immer, finde ich tatsächlich auch super, ähm, Gerade wenn du irgendwie in so einer hochkarätigen Bar bist, dann willst du ja erstmal in Ruhe die Karte dir anschauen ne, und möchtest vielleicht mal ein bisschen dir genauer überlegen, wofür du jetzt äh, irgendwie deine mindestens 10 Euro für den Drink ausgibst und wenn du dann vielleicht noch auf jemanden wartest, mit dem du zusammen bestellen willst. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache habe ich so auch noch nicht, noch nicht gehabt in der Bar. Ähm, liegt wohl auch daran, also Service wird groß geschrieben, auf jeden Fall. Liegt wohl auch daran, dass die Leute hinter der Bar alle richtig Ahnung haben von dem, was sie da machen. Es gibt eigentlich niemanden, der nicht mindestens eine Auszeichnung hat. Wenn man also eine Expertenmeinung will oder wirklich gut beraten werden möchte zu seinem Drink, in der Ori-Bar hat man es mit der Creme de la Creme von Barkeepern zu tun. Kann man schon so sagen.
1: Ja, und ich meine es ist vor allem natürlich dann gut, wenn man, in Klammern ich, auch in eine Bar geht, um vielleicht nicht immer den klassischen Gin Tonic zu trinken, sondern vielleicht auch einfach mal was Neues ausprobieren will. Und dann halt Leute zu haben, denen man nur muss: so pass mal auf, ich mag es fruchtig, ich mag es sauer oder vielleicht ein bisschen beides, ein bisschen Eiweiß. Du willst den Drink gar nicht benennen, sondern einfach nur, worauf du gerade Bock hast. Und dann ballern die dir in einem Drink halt einfach das hin, was du haben wolltest und treffen deinen Geschmack.
2: Ja, das ist eine echte Kunst, einfach muss ja. man sagen. Ne? Aber gerade wenn die Barkeeper auch für den Service verantwortlich sind, zählt nicht nur das Zaubern von Drinks, da muss halt auch die Kommunikation mit dem Kunden stimmen.
0: Also ähm, nicht nur das, was auf dem Papier steht, ja, so hier, das habe ich gewonnen, das habe ich gemacht, sondern das sind auch wirklich alles, wirklich, ähm, ja, wie soll man sagen, das sind Typen, die hier sind, ja, also jeder für sich, jeder, jeder ist ein Charakterkopf.
1: Ja, und ich meine, eigentlich richtig krass, wenn du mir überlegst, Barkeeper ist gar kein richtiger Beruf offiziell in Deutschland. Ich meine, wir sind das Land der, der Handwerksmeister und der richtig festen Berufe. Es gibt weder einen Gesellenbrief für einen Barkeeper noch einen Meisterbrief. Und das ist eigentlich schon ziemlich krass, wenn du mir überlegst, dass es in meinen Augen eigentlich total vergleichbar ist mit Kochen. Ich meine, die Jungs, die kochen Drinks, so. Also ohne Feuer, ohne Gas, aber am Ende des Tages machen die halt... Rezepturen, die sie krass in Flüssigkeiten umsetzen und mit unterschiedlichen Aromen und Konsistenzen und vor allem auch mit einer Zutatenliste arbeiten, die halt unfassbar lang ist. Und egal wie lange du dich mit Schnaps, Spirits und sonstigen Drinkzugaben, Chefix, du kennst eigentlich nie alles.
2: Genau, am Ende ist es aber trotzdem keine zertifizierte Sache. Das hat uns der Demi auch erzählt, der Barchef der OriBar.
0: Also Bartender oder Barkeeper als gibt es ja leider noch nicht. Du kannst ein Hotelfach oder eine Restaurantfachausbildung machen, da ist es Teil davon. Ähm, leider immer noch, aber es gibt unfassbar viel zu lernen. Und gerade die letzten Jahre es kommen ständig neue Produkte raus. Also da ist ein, da ist ein ständiger Wandel irgendwie da. Ja? Und ich denke, so wie es in jedem Beruf auch ist, wenn man ein bisschen eine Leidenschaft irgendwie dafür hat und das gerne und auch mit Liebe und Leidenschaft irgendwie macht, dann interessierst du dich auch dafür. Dann versuchst du dir selbst irgendwie deine Informationen zu holen und dementsprechend auch die Inspirationen. Ja?
1: ja, und wenn ihr mehr lesen wollt und nicht nur über die Oriba, sondern auch zu anderen Drink-Locations, und zwei, drei haben wir da schon mal vorgestellt, dann geht ihr am besten mal auf, überraschenderweise, das Magazin, ne? münchen.de Ihr solltet es mittlerweile kennen. Und unter Essen und Trinken findet ihr auch die drei Bars, über die wir heute gesprochen haben. Äh, hier und da vielleicht auch noch mit einer Bildimpression, so wie ihr es von uns kennt. Und dann wisst ihr ja auch noch, was das ganze Thema optisch zu bieten
2: hat. Das hat ganz schön viel zu bieten.
1: <lacht> ja. Packen wir in die Shownotes, würde ich jetzt mal wetten.
2: Absolut, genau, aber erleben ist ja immer eh am besten, also auch einfach unbedingt mal hingehen. bar -tour, lostreten, ab geht's.
1: Ja, und damit wären wir für diese Woche auch schon wieder am Ende. Ähm, ich finde, wir haben auf jeden Fall jetzt mal einen ganz guten Überblick über die Drinkkultur gegeben und äh, am nächsten Barabend nehmt ihr euch einfach den Podcast in der Tram mit. Dann erinnert <lacht> ihr euch nochmal, äh, was ihr eigentlich machen wolltet. Und in diesem Sinne kommt gut in die Woche oder wenn ihr es euch später anhört, kommt gut ins Wochenende und für euch. Ja. Prost! <lacht> Wir hören uns!